0: 柏拉图是公元前四百二十七啊，有的说四百二十八年啊，这个生在啊生在这个雅典的附近啊，他是雅典人啊，这个逝世,世是公元前三百四十七年啊，一种说法是三百四十八年啊，不管怎么讲啊，就是有一点可以确定，他活了八十岁啊，整整八十岁。这个父母都是贵族高门啊，这个特别是母系非常显赫，是王族的后裔，可以追溯到雅典王政时代国王的后裔。所以他这个亲族的政治立场，可可想而知，都是偏贵族制的，啊，偏贵族制的。但是不要仅仅抓住这一点信息就去理就去猜测柏拉图的政治立场，解释他的政治观点啊。这样的柏拉图这样的人不会因为出身决定他的立场的、啊、他可能在比如说呃这个贵族制跟民主之间他有点偏好，但是他是有理由的，不是因为。呃，毫无理由，就是因为我祖宗就是贵族，所以我喜欢贵族制啊，这就这就不是思想家的。那么他在遇见这个苏格拉底之前，啊，在这个，啊、他是二十岁遇到苏格拉底的啊，之前这个青少年时代，他是热衷于诗艺的啊，他做他最大的梦想就是做一个悲剧诗人或者喜剧诗人啊，那么直到遇到苏格拉底，这个梦想不是说破碎了啊，保留，但是他有了个更高的追求。更高的追求啊，那么他一直追随苏格拉底，一直到苏格拉底公元前三百九十九年被雅典人处死啊，那么大概有七八年的时间啊，追随这个苏格拉底。这个苏格拉底之死有一个背景啊，他不是无缘无故的，突然这一帮雅典人决定要把他干掉啊,、嗯这个、啊，这个啊，这个世界上没有这个没有、呃、没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨啊，都是有原因的。这个。你们知道这个雅典是什么政体？啊？所谓都知道了，民主制啊，是民主制的样板。为什么呢？因为我们五四运动的先贤人给民主给一个洋名字叫德先生，就是说德莫克拉西，是不是？就 democracy，democracy dem 就是从这个希腊语来的。那希腊语在里面，这个这个民主制的这个样板城邦就是雅典，就是雅典。但是雅典的这个民主制呢，在这个公元前四零四年的时候遭遇到了一次重大的挫折，就是我们知道雅典的这个政体和斯巴达的政体是不同的啊。如果说雅典的政体是德莫克拉西德性政的话，斯巴达政体是什么呢？关于斯巴达政体是什么，亚里士多德跟柏拉图都有不同的说法，但有一点可以肯定，它肯定不是民主制啊。那么这个斯巴达跟雅典的这个竞争，呃，这个这个战争。其实就带有这个政治制度竞争的意味在里面。这个在他们长期的这个这个和平啊，后来被雅典人单方面撕破之后，他们打了一场这个希腊人视野里的也就是世界大战啊。呃，是这两个国家还有很多的这个微型国啊卷到里面去。那么这这是以雅典的落败告终。公元前四百零四年，斯巴达人占据了雅典，进城了啊。那么这个时候。这个雅典的一些精英分子，里面有一些早就对雅典民主制心怀不满的人说：“看看吧，我早就说对了，就是咱们制度不行，我们得改制度，要学斯巴达的制度，是吧？”就是当时有一些人，一小撮人，但这小撮人是非常优秀的，而且出身很高贵啊，推翻了雅典的这个民主制，实行了一个政体，叫历史,史上称叫三十建筑，建筑这个词啊。是在理想国里这个非常关键的词以后会频频的遇到。一般是指没有通过合法的程序上来的，这个独裁的独独自一个人统治的这个城邦的首领啊。但是三十个其实就不应该叫建筑，它应该叫寡头制啊。就是原来雅典民主制是由全体公民，就是、公民大会来统治的，现在它就变成少数人三十个人构成一个呃委员会来统治。这个里面。跳得最高的，起到灵魂作用的，是柏拉图的亲族里的两个长辈。啊，呃，一般我们这儿中文材料都反译成是舅舅，还是舅舅还是伯伯搞不清楚啊，外国人舅舅伯伯都是一样的意思啊。这位这两个人原来是先于这个苏格拉，这个、柏拉图追随苏格拉底的啊，但是呢。这个这个这个建筑上台以后呢，就是不听呃和苏格拉底一贯温柔敦厚的这个教诲相反啊，是进行了血腥的镇压，因为这个政变上台的嘛，这个反对的人非常多嘛，他当然要镇压啊，手上沾满了血。这个，那么一年以后民主派复辟了，把这个这个这个反民主的这个反动政权给推翻了啊，复辟了，在复辟的过程中也杀了很多人。就布拉图的这个两个舅舅就就,就死了啊，死在什么地方呢？死在皮雷福斯港啊，就是李向国这个对话发生的这个地方。那么，这就是公元前四百零三年的事情啊。呃，民主党民民主派复辟之后，呃，就是做了一些安抚人心的工作，比如说大赦政治犯啊，因为这个雅典的这个内部的党争啊，就是不同的政治势力。还有呃赞成不同的政治制度的这些这些党派啊，也代表着不同阶级的，这个他们之间的政治斗争是由来已久的啊，由来已久的。今天你杀我，明天我杀你，后天再是你杀我，啊，没完没了，有冤相报。那么这个雅典的这个民主派复辟之后，就决定啊，以前的历史烂账不提了，咱们大赦天下所有的政治化以前的这个这个不再追究了，除了苏格拉底。公元前三百九十九年，苏格拉底就被人告了啊，用用两个罪名啊，就是不幸城邦所幸之神，败坏青年。这个当中最直接的的历史后果是败坏青年。为什么呢？因为推翻民主制的那两个好家伙是你培养的吧？在之前，这这个把我们拖入跟跟斯巴达的这个啊、呃、战争，并且让我们的。直接导致我们和斯巴达的这个这个战争输掉的那个人，啊，这个以后会讲这个人啊，亚西亚也是你培养的吧？你你你你败坏的不是一般的青年，你败坏的青年直接导致雅典从他的最好运的这个巅峰跌下来了，啊，由盛而衰，而且这一衰后来就没起来了，没有起来了，雅典的命运就完了，终结了。但是为什么你会这么败坏青年呢？也不是因为你这个人骨子里有多邪恶，是因为你压根就不信城邦信的神，你可能是信神的，但是你的神跟我们信的不一样，啊，这个不信城邦所信之神是危害城邦的基础和前提，啊，那么所以这个雅典人控告和处死苏格拉底，这不是一般的政治清算，也不是一般的冤案啊,啊，因为如果是政治清算的话。他应该抓那些直接就是涉足到这个，就是反民族的政治活动当中去的。但实际上，苏格拉底并没有这样做，啊，他始终只是一个，他按他他的说法，他是一个教授修辞术的人，啊，这跟政治没关系，啊，为什么会这样？啊，这个是读《理想国》非常重要的背景，啊，呃，柏拉图在这个呃苏格拉底死了以后啊，一度是避祸吧，啊，就是远离了这个雅典。那么后来他的。呃，人生有两件重要的事情，一件是这个曾经尝试在西西里岛的叙拉古城邦这个推行他的政治理想啊，他去了三次西西里岛啊，这个叙拉古这个地方，叙拉古城邦是这个呃呃西西里上非常大的这个希腊人的殖民城邦啊，是一个战略要冲啊，战略要冲，一直到。在二次大战的时候，盟军这个这个在准备在意大利登陆先袭袭，先打的西西，先打的希西里，先要把这个希腊国给打下来啊。这是这是也是希腊人啊，希腊人在南意大利南部建立的这个殖民城邦。那么，这个呃，柏拉图去过几次？那么，但是他的这个政治试验是遭到了惨痛的失败啊。那个希腊国城邦的，就是这个建筑啊，统治这个城邦的是建筑，非但不买他的账，还有一些把。把、啊、这个柏拉图当做奴隶卖了，并且指定他到他出生之前的地方卖掉，出生出生地卖掉，这是羞辱他。他是一个世家子弟啊，嗯，这个非但是贬为庶人，是是当奴隶卖掉啊，这是明显的羞辱他。但是呢，柏拉图不死心，后来又去过两次，哈,哈，又去过两次。《理想国》发生的这个地方，当时大处说是皮雷克斯港，小处是在一个人的家里，这一家人是叙拉古侨民。啊，这是这柏拉图为什么这么写啊？呃，肯定是有深意的啊，是有深意的。然后柏拉图做了第二件这个大事情，是公元前387年，在阿卡德莫 （Academia） 这个地方建了一个学员啊，这学员后来就叫 Academia， 以至于就是今天他也进入了英语，成为这个学员或者学院啊。就是这个柏拉图的这件事情做成功了啊。这个学院时间存在非常长啊，一直一直存在了，应该是八百多年，直到这个呃古罗马这这个皇帝信奉以以这个信奉基督教为国教，把所有异教的学校封闭为止啊。这是这是这个柏拉图的这个呃一生中比较重要的这个事情啊。《理想国》是柏拉图著作当中最重要的一本，是柏拉图的著作是，他按这个四篇一组，有九组，四九，三十六种。这个三十六种里面有三十五种是对话，最后一种是柏拉图的书信，书信集。呃，书信跟对话有一个非常大的差别，这个书信。里面的话，柏拉图要为他负责的，因为他是签名的，这是他自己的话。但是对话里面的所有的话，柏拉图都可以不认账。他说：“你觉得这是我的意思吧？要要，比如建立哲人为王，我没这么说过，这是苏格拉底说的，这是我的角色说的。”啊，你们读对话跟读书信是不同的。由于有了这个书信，呃，这个柏拉图研究者就会就会歇一口气一转，转这会儿总算找到可靠的东西了。这个总是您老人家要认账的吧，啊，但是也很难受，因为这个传世的这个三十六种，你们很多这个这个文献文本，在后来被人认为是假的，就说不是柏拉图写的，是托着柏拉图的名字，啊，托名的著作，书信里面有也有不少缝，这个被这个比较严厉的啊西方的一个古典学家认为考证出来是假的，啊是假的。但是柏拉图的这个著述更有趣的地方啊，更有更有他个性的地方在在哪里呢？再就是他这个柏拉图的这个对话是要分组的，为什么是要分组呢？是柏拉图的这个这写对话不是孤立的写，他的对话和对话之间是有连续性的啊，由出于发出出于这种连续性，他的后学把这些相关的对话编在了一组。这些连续性有一些是非常啊明显的，是情节上的连续性。这个题材，像希腊人这个呃，这比如悲剧作家做的叫三连剧啊，现在有的翻成这个三部曲啊，有一个比较早的是翻成三连剧的啊。我们了解这个呃柏拉图的这个著述的这个脉络呢，脉络整体呢，是为了。说明一件事情，就是读柏拉图的书和读其他人的这个书不一样。其他人的书不是这么编在一起的。这个柏拉图的后学之所以这样编，啊，是提醒我们要用适合这种脉络的方式读柏拉图的文，就是柏拉图的对话，它不是孤立的，要和其他的对话放在一起参考来读，啊，这个是最重要的。理想国可以按好几种脉络来读啊，这个脉络非常呃呃重要啊。我我给你们呃打一个比方啊，就是说，比如说理想国这个书和和这个整个西方文明史上其他人的写的大书放在一起的话，比如说我、啊、把理想国跟这个乌特邦托马斯·摩尔的乌托邦跟马克思共产党宣言放在一起啊，然后你们一望可知它是讲政治理论的。把它跟这个《莎士比亚》放在一起，哎，这个都是强调它的文学性和戏剧性，其实不同人的、不同人物的灵魂类型，就是我放在不同的脉络里，它就会呈现出不同的意义。啊，我们抽出理一下，我们看就看就发现，蔺相国就是在柏拉图自己的这个著述里面，可以分成这样一些啊这个脉络。首先是啊，刚才讲的就是这个呃呃学院派传下来的这个剧情上，蔺相国。啊，它前面还有一个导语性的一篇，我们不算啊。就是情节上，它有这么一个连续性。李小国发生的这个，呃，他讲的是最好的城邦 ，the best city， 啊 ，police， 讲的是人类世界这个事情。李小国的主题是正义 ，justice， 啊，这正义呢，呃，这个当代的政治理论家关于这个话题，特别是美国理论家啊，写了很多书的书，啊，呃，基本上是把它当成一个政治制度。和政治理想来讨论的，啊，但在希腊人这边，一讲的这个 justice 啊，想到的是它是一种德性。那么这个词后来文艺复兴时期意大利的这个政治思想家马基亚维利啊，他把这个这个德性解释成这种啊，用用用意大利用拉丁语意大利语的这个语境里面解释成这个呃男性气概，解释成对命运的征服啊，这个是比较符合原来我刚才讲的这一种这一层考据的意思。但是在今天的这个一般方法呢，英文一般翻 virtual， 啊，还有一种这个近的方法叫 excellence， 就是它是一种，就是优越、卓越的品质，啊，不仅仅是指我们今天狭义的这个道德的这个品质。比如说啊，我们今天说呃，中中国人中呃中国人讲你的这个优点，你的优点不完全都是这个呃道德上的，啊，比如说你、哎、这个人特别聪明。但聪明人不一定是好人，是吧？这样的，聪明跟这个道德没有直接的关系，但是在在这个希腊人的聪明智慧，属于这个阿仁德，属于完全，属于德性。比如说，你们你们看亚里士多德写过一本《呃尼格马克伦理学》，啊，里边他列举了他一个一个讨论了这个在希腊人生活中起重要作用的这个德性，比如说里面有慷慨，啊。有这些啊，这个有这个很大度啊，大度，就对待荣誉的这个态度啊。但是对就一般的希腊人来说啊，这个跟哲学没关系啊，在哲学产生之前，希腊人就是这个意思。了。在诸种德行当中，或者诸种美德当中啊，有的中文翻译翻成美，最重要的是这样四种，就是前进、勇敢、正义、节制，而且顺序就是我说的这个顺序，不能倒过来。啊，这个前进啊，是从表面上啊，中文接受了这一这个呃，它一层意思，它只是对神要虔诚啊，对神的态度。但是在希腊这个地方啊，这个臣就是城邦敬的神，神就是城邦敬的神，所以对神的态度就是对城邦的态度，不是后来讲的对一个普世神的。前程，我给你们举个例子啊，一个一个法国专门研究这个古代城市、古代城邦的那个非常出色的历史学家，那我们说希腊人军去打特洛伊的时候，特洛伊的城有个保护城，他拜一个神，就是法国人叫朱乐，就是朱乐，就是赫拉啊，就是希腊人叫赫拉天后啊，就宙斯的正妻、正室赫拉，特别喜欢、嫉妒的那个啊，赫拉。那么这个希腊人群里面的人也拜赫拉，但是他们的赫拉是两个赫拉。明白，现在明白了吧？他这个神宗教处于这个阶段，他的神是城市神，在这之前是氏族神，就是这个,的是、这个、的是这个城,城的边界，就是这个呃神的边界，就是这个城城的边界，超出去了不归我管，你名字跟我一样是另外一个，懂了吧？所以他进城邦所敬之神就是敬这个城邦，你不可能摆脱这个城邦去敬这个神的。你不可能摆脱这个雅呃雅典去敬雅典娜，现在明白了吗？所以雅这个这个苏格拉底被在在在法庭上被人告叫不敬城邦左敬之神，这个罪名是下的是很有意思的，不是说你不敬神，你敬你你可能你敬你的神不是咱们这个城邦的神，这就说明这是你一切败坏青年这个罪恶的起源，就是你压根儿不把我们的城邦放在眼里。因为我们城邦的神性的这一面你不敬，所以这个城邦的律法你不守，你有教唆出来的这些这些人，要么要推、呃、推翻我们的法律，要么推翻我们政体，就是这样，啊，这是一个，前进里面又包含了对神的态度，对臣的态度，对作为臣的基础的律法的这个态度，还有一层是对，包括也有一层意思是对父母的态度，啊，这个呃。柏拉图非常喜欢的一个喜剧诗很有名叫阿里斯托芬，啊，这个也是苏格拉底的朋友。阿里斯托芬在苏格拉底这个还比较年轻的时候，在他被告之前二十多年就写了一出戏，啊，这个出戏的名字叫《云》，啊，就一个词，就天上飘的这个这个云。里面安顿的这个情节是说，上过苏受过苏格拉底教育的青年，回到家里可以为了一点小事情，抽起棍子揍他的老子，啊。动儿子打老子打母亲，这就是不前进。在希腊人这里边看起来，这也是触犯了前进里面包含的这个、这个这一层意思。呃，希腊人认为这个前进是首要的德行啊，前进还有一些神秘的这个力量啊。这个是、呃、是，比如说这个勇武有很多这个力量，勇武作为、呃、一种这个在在世人那里被高度评价的这个这个品质。跟前进是有很多关系的啊，这个《伊利亚特》的主角是阿喀琉斯，啊，阿喀琉斯是当时希腊整个英雄谱上头一号啊，就像我们三国里面吕布这样的人啊，就打遍天下无敌手的啊。他代表的德性就是勇敢，他身上具有具备的就是勇敢啊。那么这个这个奥德修斯代表的就是智慧，但是。嗯，柏拉图在有一篇小对话里写过啊，让那个苏格拉底逼另外一个非常熟悉荷马史诗的人承认，他说这个勇、呃、这个智慧比勇敢要高啊。为什么要逼他承认呢？这、就是因为一般人心目中勇敢比智慧高，拉克留斯比奥德修斯高啊，明白吗？因为因为阿阿喀琉斯如果不死，这个、这个整个希腊英雄的主角就是拉克留斯，不是奥德修斯死了，后面才是奥德修斯啊。这是这是苏格拉底都是做翻案文章的。为什么要这样通过论证逼别人？就是因为人人一般人都认为勇敢是最高的但是，在《伊利亚特》这个一开始就是这位这个阿喀琉斯受了阿伽门农的这个羞辱，然后他就认为啊，他的英雄气概全消失了，他也不想上战场杀敌了。这是为什么呢？他他认为这个原因不在阿伽门农羞辱他，阿伽门农怎么敢羞辱他呢？是因为神抛弃了他。这是一种他一种。一,一种超自然的这个力量离开了他，他突然他自己的气场一下就没了，所以这个勇武实际上是被这个前进带来的。而希腊人的看起来这个前进不仅仅是一个主观的态度，它是一种超自然的事实，就是他被神光所照着，你和神属于一个统一体里面，神没有离开你，你就是前进的，你为神所喜，神喜欢你，所以你你有勇武，你有其他各种的本领，而且有福报，有幸福，啊，是这样的啊。对这个东西，我们要好好的把握一下啊。然后是正义，然后是节制。这个《理想国》里面谈的主要是是这个正义啊，《理想国》呃是呃是这个讨论的四四个最重要德性当中一种的一部书。其他的是这样的啊，尤斯不能是论前进的，拉克斯篇是论勇敢的。这个拉克斯是一个将军，对吧？苏格拉底讨论这些东西，绝对是要和是要切这个。谈话人物的身份身份的，他不会找找一个是不相干的，找文人去谈什么是勇敢，他就是要找这个让这个一个最熟悉，应该是最熟悉勇敢的人问他勇敢是什么，啊。然后理想国是论正义的，这个卡米德斯皮尔是论节制的，这节制呢有一些很丰富的这个意思啊，这个最表面的一层意思就是说，无过无比你在对待欲望和享乐的时候这个态度。节制，这个是德性。这节制是一个极端是说你放纵，还有一个极端是说麻木不仁，这个都不是节制的。记住啊，这个希腊人不是后面中世纪那些僧侣啊，希腊人认为麻木不仁，对欲望没反应，这是恶的；但是放纵也是恶的。快乐在于节制当中，节制这个字面有一个意思就是保持清醒。那么这个视频里面，理想国是论证论正义是最大的篇幅最大。《理想国》一共有十卷，其他的这个三种对话，每个篇幅就相当于《理想国》十分之一,一卷的内容。啊，这、就是《李想国》是被增写的续写的，《李想国》实际上原来这个篇幅啊，这是前身，就叫《论正义》，它名字叫《斯拉雪马霍斯篇，就是第一卷出现的那个跟跟苏格拉底辩论好几回合的那个人叫斯拉雪马霍斯，就是《李想国》原来就是这第一卷的篇幅，那么就跟其他这个三篇对话就是比较。啊，比较合适的，这个地势相配的、相称的。但是为什么柏拉图选择了《论正义》这篇对话，写的这么厚，其他都不理他了，都放在那儿，是因为这个在《论正义》的时候，他后来在讨论的时候，把其他的这些德性全讨论了一遍。就是正义是一个建构性的，你讨论了他，你其他德性都可以讨，都要讨论，啊。相对来说，我倒是认为政治跟哲学未必那么重要，这个可能是出乎绝大多数人。意料的，啊，你们会觉得不是哲学重要就是政治重要，因为它是政治哲学嘛。政治哲学里面又有政治，又有哲学、嗯。如果你们对这本书看得仔细一点，你们会发现、嗯、它这个哲学是很晚很晚才出来的，它是被这个政治话题引出来的。所以在这个话题的顺序上，它是不如政治重要的。但是它是政治的落实，就是说你要一个最好的政治，呃，那那那你就得让哲学出场，是这样。但是呢，在这部书里面呢，这个政治也不是首要的。他这个研究政治是为了研究作为德性的正义的方法。正义首先不是指政治制度、政治理想，而是指生活方式，就是指德性啊。所以你们你们完全去看他的这个这个这个写法，呀，首先他是跟人生有关系的。实际上，对解决你的生活，怎么样做一个真正的、高贵的、好的这个生活，有幸福的生活，这个政治和哲学就会帮你。它是服务于这个生活的，啊，是这样的啊，这是我的一个，呃，对于这个历史国的脉络的一个啊，呃，我们这门课啊，我建立起来的一个啊，我要遵循的一个主次关系啊，主次关系。首先啊，就像我说的，他在不是在柏拉图著述的内部，而是在整个这个西方思想史上，他属于呃很多的学科，很多的学科都可以要追溯到柏拉图理想国。政治学说这不用说了，伦理学说也要追溯到他，哲学也可以，他也有神学的内容，他有教育学的内容，文艺学的内容，甚至经济学的内容。那他最早讲了一个一个自给自足的需求体系，讲了分工，讲了交换。啊，这么多内容，他这所有这些内容，他是服务于主题的，他是一个一个签出来的。主题始终是 justice。哦，由于有了这个 justice， 它才牵出了政治，啊，牵出了呃哲学。在构造城邦的时候，他政治需要构造城邦；在构造城邦的时候，他要讨论教育、讨论升学、讨论文艺、讨论经济，是这样的啊，有主有次啊。我们我们的理想国》读完以后，就会知道一个一句一句一句近乎成语的东西，就是非常重要的一条，说诗与哲学之争啊。但是在《理想国》，这个表面上看起来，不是诗与哲学之争，是两种诗之种。欧拉图的诗跟阿里斯托芬诗在竞争，因为这个竞争呢，也是属于希腊的传统的。的希腊要办各种各样的戏剧节，然后这些这些悲剧诗人、喜剧诗人都会上演他们写最新写的星戏，然后评奖。哎，阿里斯托芬那个很、呃、很悲催，那个那个云还没没没没没中，也还没中大奖呢、啊。虽然后边留下来的，啊，这个竞争是希腊人的天性。那非但那个体育运动员有有有奥林匹克运动会，在竞争，这个文人们也用咱们的诗作回去竞争，啊，那么更不要说柏拉图的，阿门苏格拉底在在书里面然后让让各种各样的人用论辩进行竞争。那这个这个。其实，首先它是一部这样和诗去竞争的东西，啊，可能实质上是哲学跟诗之争，但是这个哲学一定是穿上诗的外衣跟人是争的，否则他们不是两个世界里争什么争，啊，就李小国这本书实际上直接的来看，它就是他就是他、就是、啊，他就是文学书，是是是是。其次呢，它还是史学术，为什么呢？啊，我我等会儿呃。呃，会讲到哈、啊。他的开篇，刚才讲柏拉图生平已经讲到了，那个对苏格拉底、柏拉图乃至对整个雅典城的命运来说，最重要的历史情境，就雅典人当时最重要的历史处境，就是雅典怎么是盛极而衰的。在这个盛极而衰当中，苏格拉底的这些学生乃至哲学本身起了什么样的作用，是好还是坏？这个最重要的处境带来的问题意识，就是《理想国》基本的历史处境。你想我为什么要把他的对话安排在那么一个场景，那么一个时时代啊？布尔根仅他战争，呃呃，没开始，快要开始之前的那么一个时代，那么一个危机重重的这么一个时代，而且在那么一个地方，那么一个对对对希腊人来说其实会非常敏感的一个地方啊。我们我们我们要经过很多解释，说明才知道那个地方有多敏感啊。这是因为它，它有历史的寓意在里面。出现在这部书里。我们刚说文学书吗？文学书不都是瞎编的吗？里面人物都是虚构的，没有所有的人物都是真的，而且是当时的人。这是格拉图偏偏要这样写，写他最熟悉的人，所有的人最熟悉的人，把他老师、把他哥哥都都写进去了。而且，所有这些细节不会是真的，但是大事情肯定是真的。就是说，你要写出来这个，比如苏格拉底或者格拉孔啊，他的他的哥哥。啊，这话特朗普没说过啊，呃，我们如果真要认认真的话，找不到真人，这、就是栽赃。但是呢，这话像他说的，这就是写作高手，他说得出这个话来，虽然他可能没有实际上没有说过这个话，这就是把握住他的 character， 就是性格啊，角色有有有翻成角色啊，在这个戏剧学，这个角色就可以说这个话，这是这、就是他再造了一个历史环境，他跟你讲，可能。在这样一个当时的历史处境没有很多可能性。实际上的这个，这个希腊的历史，就像修昔里德揭市一样，像那个可能性发展。了，它还有一种可能性像国，像你讲过的样，也许是这是一种可能性，这是确实包含在当时处境里面的一种客观的可能性。虽然它非常非常小，但是它仍然是有的，啊，仍然是有的。所以，我们这样一看它的属性来说，好像我刚才就讲了这一堆，就变成它属性很不明确了。但是文史哲都有，它肯定是哲学书。讲《理想国》，基本上可以可供使用的啊，运用的是两种，呃，有三种这个解释的个方式啊。第一种是这个，所学习的同学最熟悉的，就哲学史教科书的这个阅读方式，就是直奔主题啊，看这个《理想国》，根本就不管那上下文是什么，直奔他这个讲哲学理论的那些段落。那可能是在《理想国》，我们我们在讲课的时候讲到这个。呃，半个学期过去以后，他会讲到那个哲学史感兴趣的那些话题，就是理念理念论那些东西啊，就是他的哲学、他的论证、他的语言方案。那么这种阅读的一个缺点就是，他根本就撇开了任何的文学戏剧因素，撇开上下文啊。第二个派别啊，这个莱奥斯劳斯，这个、uss, 我推荐给大家的英译本之一啊，就是阿伦布鲁姆，就是这个他的学生译的，他的大弟子译的啊。阿伦布鲁姆是莱奥斯劳斯的大弟子。这个派别呢，这。由于牵涉到美国的这个政治斗争里面去了，还算比较敏感啊，比较敏感。但是他们的读书方法有一些是可以效仿的，就是他是极细的这个读文本啊，就是把所有的外在解释都拒绝在外面，就是从旧文本揣摩文本，读字里行间的意思啊。就是对于一个词的这个，比如说同一个呃这个这个词到下一行它换了一个说法，意思相近，换了一个说法，哎，就这种变化，他们就会非常敏感。对一本书里关于同一个问题有两处，比如说细微的矛盾，他们也会非常敏感。他们认为所有这些东西都是，呃，作者有意安排的。但是呢，作者不想说得很明白，就要通过这种方式来提示细心的读者，因为把这些他要这些细心的读者掌握的意思说得太明白是有害的。啊，这是，这是这个派别的这个特点啊，这个特点。特他们这个派别最重要的是看着圣物的啊，当成圣物一样的，是文本。然后在读文本时候，他抓的最重要的是作者的 intention 意图啊，在这个文本的解释下面，他会展现出一种这个跟比如说跟跟哲学史呃作为一个哲学史人物的柏拉图完全不同的形象。这一派特别注意文本，所以他会在读柏拉图的时候，特别注意情节，这个一种戏剧性的因素，比如在那个时候他做了什么表情，啊，在其他对话里面苏格拉底有个什么动作，而不是说他在给他的论证，啊，首先是注意这些东西。第三个学派是这个这个学派的斯费特啊，这个坚强学派啊，这个坚强学派呢，注意的是 context， 就是如果说 realist 派注意的是 text， 这个文本。剑桥学派注意是 context， 是语境、上下文，就是文包围的文本的东西，就是当时的这个历史处境，特别是当时的这个这个呃政治处境。呃，剑桥学派的代表人认为啊，所有的这个言辞都是用来都是政治行动的某种表述啊，他们把这个言语跟行动之间的界限给给模糊化了，就认为。呃，说话也是一种行动啊，这在有的场合是对的啊，这是这是这是这个英国语言有些语言哲学早就发现了。比如我跟同学说：“把门关了。”啊，这是一句话吧？但实际上我是在命令。这命令就是一个行动，知道吧？啊，这是这是语言哲学的一个一个一一一种发现啊，一个一个某种分支上的发现。那么，这个金山学派把这个用到思想史的研究里面，他认为这个所有的这个用语言构成的这个文本，实际上是要介入当时的政治现实的行动。啊，所以解决他的秘密是深入到这个当时的这个这个政治现实当中去，深入到这个历史脉络去，而不是说去参考什么莎士比亚、卢梭去读柏拉图，而是要参考啊休斯德对对当时的这些这些政治人物去读他。他们特别注重语境，只有参考了语境，才能解释好文本。但是我们的目的是文本，最后是不离哲学，因为为什么呢？我们要总结出一个普遍的、通用的道理。这个这个道理啊、呃，有有道理在里面，就是说不是仅仅只适合这一本书、这一个时代、这一些人的，它是通的，有通理。这个有通理的地方就有、是、哲学。啊，所以我说，仅扣文本，参考语境。不理哲学的啊，不理哲学。理想国的这个希腊的原名是 p o l i t i a 这英文的名字叫 republic， 啊，中文名字叫理想国啊，这个 p o l i t i a republic 理想国，这三个词差别都很非常大，<笑>啊，就是说，呃。英文这个名字 “Republic Epolitia” 可能已经有点偏了、啊。理想国 ERepublic 也是有偏啊，你们一一看就知道。那、啊、这个理想国的这个中文译名不是中国人译的啊，是一九零六年这个日本翻译叫木村英太郎从英译书翻译的。这理想国这三个字是日本人定，后来这个但中国的这个学者也翻的时候就用了，直接用了这个。这个译名一直流传到今天啊，这个译名首先是有偏颇的、有偏差的啊。它作为不要说作为对希腊文，它作为对 republic 的这个翻译，它都是有偏差的啊。它带有呃一定程度的意义色彩在里面，也带有他对这本书的这个内容的理解在里面啊。这个内容里面确实他在他在这个讲最好的这个真题啊，但是“理想”这个词，这个书这个关键词在这个书里面是看不到的啊。要精细的区分的话，你想过这个书里这本书里，柏拉图讲的是理念论啊，理念跟理想在哲学上是不同的事情啊，理念是另外一个世界的东西，理想是在这个世界里面符合这个理念的楷模。这些词真正的发明者也不是中国人，也不是日本人，而是他使用人。语言真正的主体不是第一次创造他的人，你要创造一个，他使用不开，他根本就不是，是匿名的大量的使用他的人。是一个匿名的主体，你指不出是谁，但是肯定有一个主体，它流传开了就要尊重它。今天有很多的汉译啊，认为基于理想国的这个这个译名的种种不足，提出了各种各样的不同的这个译名，都流传不开啊。因为我比较尊重的学者用王志。王志这个词为什么不好呢？啊，第一王这个你看见王志之书，你不会第一你不会想到柏拉图的，是吧？《礼记》里面有王志篇，《荀子》里面有王志篇。你会以为它是李记或者荀子里面哪一篇？第二呢，柏拉图这个理想国里确实讲了哲人王，但是这个哲人王跟那个儒家传统讲的王不是一回事。这个哲人王是管一个小城邦的，儒家里这个王是管天下。你这个很聪明，好像要去把它寻一个对应，实际上是把它曲解了。这个解释非但是太强烈了，而且是歪曲了。就是中国的这个王跟王的理想，跟柏拉图这个王的理想有很大的差别。啊，很大差别。这个。呃，第三呢，既然老百姓听得懂，李想国知道是什么，你跟他王址，你把人嘴上搞糊涂，就不用王网这种李想国啊。还有一个译法是国家片啊，这个应该是应该是受德文那个传统的译法啊，德文译法这个是译成国家片的啊。呃，这个这个译法的缺点就是说，这个没有看清楚这个。国家和这个希腊城邦的这个区别，啊，德国的这个政治哲学家，当代的原非政治哲学家写过一本在德国很很有名、很畅销的书，就叫《Polis u n s t a r t 就是城邦与国家，就表现了古今政治哲学这个单位的差别，啊，这个这本书，啊，柏拉图这本书的这个原文是《Politeia》，《Politeia》出自《Polis》。polis 就是城啊，历史学界啊有这样一把，一般译成城邦，也有的把它改成译成城市啊。嗯，这个关系我们会等会儿再再讲啊。就是反正就是从城去理解啊。这个词也是我们今天的时候政治学的这个词根啊。政政治政治是是从这个 politics 是是从 p o l i c e 来的，这、就是 p o l i t i a p o l i t i a 是指、嗯、就是这个严格的方法，你会翻政治。就是制度的制啊，是指这个城邦的政体啊，呃，也可以翻译政体。但是因为这个当代政治学里面国体跟政体两个也有国体这个概念，国体跟政体有一点区别，就是它更像当代政治学说的国体啊，因为它是谁统治谁被统治啊，这个政体是组织形式啊。但是呢，这个比较严格的方法翻译政治比较好啊，政治。啊，他讲的就是统治关系，啊，这个政治是政治，在一般的政治这里讨论的是附属，就是有各种各样不同的政治，怎么区别呢？区别于谁来统治，谁来被统治，啊，比如一个人统治的，那可能叫君主制或者建筑制，少数人统治的贵族制或者寡头制，啊，全体人统治的叫民主制，啊，等等等等，啊，区别于统治者，但是我要强调的是。在柏拉图这本书里，这个 p o 提亚首先不是指城邦的统治被统治关系，而是指这个人的灵魂的统治与被统治关系。在柏拉图看来，人的灵魂也是分部分的，就和就和城邦里面有各色人等，灵魂也分部分。比如说，他至少分理性跟这个这个这个感情跟欲望跟情欲啊，就理性跟情欲谁做主，谁听谁的，这就是然后不同的人啊，认为理性应该听从于欲望的。这是一种人，希望应该听从理性的是另外一种人，这两种人的灵魂的 p o l 啊，就不同。